1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Wir sind mal wieder im Bus, äh, auf der Rückfahrt oder eigentlich noch nicht so auf der Fahrt, weil hier ist mega Stau. Von Austin, von der Rennstrecke, ähm, zurück zum Hotel. Sandra Peter und nicht der Ralf. <lacht> der schläft. Nein. <lacht> er geht das Rennen nochmal durch. Also, wir sind hier zumindest und ähm, ja. Sind äh, schon auch ein bisschen geflasht, äh, Peter, von dem von dem Rennen, das wir jetzt hier
2: auch erlebt haben mit dem Sieger Verstappen. Ja, definitiv. War einiges äh, los. Äh, durch die Safety Cars natürlich dann auch nochmal alles so ein bisschen durcheinander gebracht, durch äh, verpatzte Boxenstops, egal ob es äh, bei Max Verstappen war, der glaube ich elf. Ne, noch länger sogar. 15 Sekunden, 16 Sekunden ja. in der Box stand Bei Sebastian Vettel waren es glaube ich 11 Sekunden. Auf jeden Fall war einiges war einiges geboten. Wurde sogar nochmal spannend. Hinten raus zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, wer da am Ende gewinnt. Am Ende dann der Sieger Max Verstappen, seine Extraklasse wieder mal unter Beweis gestellt. Und neuer Konstrukteursweltmeister, den haben wir auch. Red Bull. Das Ganze natürlich dann auch nochmal zu Ehren von Dietrich Mateschitz der verstorben ist. Am Samstag im Alter von 78 Jahren der Erfinder der Marke Red Bull, äh, der Mann, der für so viele ja, Erfolge verantwortlich ist, was das Red Bull Racing Team äh, anbetrifft. Also im Sinne für ihn, glaube ich, dieser Titel dann auch eingefahren. Max Verstappen hat es ja vorher auch gesagt, äh, das Team fährt für ihn. Und ähm, ja, sie haben es äh, wahrgemacht und umgesetzt und äh, hochverdient diesen Konstrukteurstitel eben auch eingefahren.
1: Ja, war kein leichtes Wochenende und kein leichter Sonntag natürlich ja. fürs Team. Ja, wir alle drei haben auch äh, ganz besondere äh, Erlebnisse gehabt während äh, dieser Tage hier. Sandra absolut schwindelfrei auf dem Glasboden, äh, auf dem Cobra
3: Tower. Wie hoch ist der Nummer? 77 Meter, es sind 419 Stufen und nein, ich bin sie nicht gelaufen. Ich bin faulerweise mit dem Aufzug gefahren, aber nur, weil wir natürlich ein bisschen Zeitstress hatten, weil es dauert ja ein bisschen, um da hinzukommen. Und ich muss tatsächlich aber zugeben, als ich so das erste Mal den Fuß auf diese Glas äh, Platte gesetzt habe, bin ich erst noch mal kurz zurückgezuckt, habe dann die Taktik gewählt, einfach gerade auszuschauen und nicht nach unten, bin da todesmutig drüber und danach war es dann aber auch okay.
1: Ja, für mich wäre das nichts gewesen, ehrlich gesagt. Also ich hätte, glaube ich, so ein bisschen Bauchgrummeln gehabt.
2: Ja, glaube ich, für mich auch. Also äh, Schwindelfrei bin ich, glaube ich, auch nicht. Äh, das äh, finde ich schon mutig. Und ich habe gelesen, dass man äh, wirklich mit dem hoch. für 22. Stockwerk. Ist das, ist das so? Also es gibt nur äh, erste Stockwerk, da unten und oben 22 und es geht in einem Zug hoch.
3: Es geht in einem Zug hoch, aber 22 steht nicht auf okay. dem Knopf, sondern nur zwei. Also es gibt nur die Etagen 1, das ist unten und Ach, zwei Gott. ist dann oben. <lacht> Zwischendurch gibt es kein Anhalten. Ähm, ja, aber es ist schon beeindruckend da oben und es war heute natürlich auch extrem windig und das fand ich dann auch so, als ich dann da so gestanden habe und äh, gerade mein Sätzchen aufgesagt habe, dann merkte ich, wie das so ein bisschen schwankte, weil so hohe äh, Türme müssen ja auch so ein bisschen mitgehen, ne? aber das war schon so ein bisschen spooky, als es dann anfing, sich so zu bewegen, dachte ich mir, okay, jetzt muss ich schnell fertig werden hier. Bist
1: du <lacht> sicher, dass es an an, an der Bauweise lag, weil ich habe gesehen, während des Rennens haben sie da auch Alkohol ausgeschenkt. Das habe ich gesehen.
3: Ja, die haben den Alkohol schon hergerichtet gehabt. Für die Herrschaften, die dann da oben kamen, gab es schön äh, Bubbelwasser. Ja, also schön, schön was zu trinken. Aber ich glaube, nachdem wir da vorher waren, lag es eher an der Du, Aber jetzt
1: nochmal kurz, kurz äh, sieht man da wirklich was? Also wenn man während des Rennens da oben wäre, kann man da wirklich was erkennen? Oder sieht man einfach nur wie so kleine Matchbox-Autos, die dann da rumfahren und kann überhaupt nicht wirklich erkennen, welches Auto was ist.
3: Ich glaube, du kannst es schon gut erkennen, also gerade vor allem natürlich an den Streckenteilen, die da ganz in der Nähe sind, weil während ich da oben war, war ja auch die Drivers Parade und ich konnte erkennen, welche Fahrer auf den Trucks waren, also man kann es sehen.
1: Und hört man die Massen, die Zuschauer?
3: Mm, habe ich jetzt da nicht so gehört, aber da waren auch die Tribünen direkt gegenüber noch nicht ganz voll. Da haben sich die Leute, glaube ich, gerade noch was zu trinken geholt oder sich direkt schon an den Zaun gestellt. Aber Und es war halt sehr windig, also ich habe halt hauptsächlich den Wind gehört.
1: Kann man da einfach so hoch oder gibt es da, wie ist das eigentlich, das habe ich mir eigentlich auch immer gefragt, kann man da Tickets kaufen für?
3: Du kannst Tickets kaufen, du musst auch Tickets kaufen, weil ohne Ticket kommst du nicht hoch, kostet 30 Dollar, also ist...
1: Geht aber eigentlich.
3: Relativ erschwinglich. Und es dürfen auch immer nur 100 Personen gleichzeitig drauf, damit die da natürlich auch auf die Sicherheit ein bisschen achten, damit es da nicht zu voll ist und so weiter und so fort. Also das äh, haben sie, glaube ich, so ganz gut im Griff, weil ich glaube, du kannst diese Tickets dann auch kaufen für so bestimmte Slots, weil als wir dann runtergegangen sind, standen die alle schon an. Ach, während des Rennens musst
1: du dann wieder runter. Also du kannst nicht ja. dauerhaft während des Rennens bleiben.
3: Das weiß ich ehrlich gesagt ja. gar nicht.
1: Na ja, gut, ist auch eigentlich wurscht, aber trotzdem spannend das ist schon da oben, ne?
2: Ja, ja, definitiv. Aber gut, dass wir Sandra vorgeschickt haben, weil, wie gesagt, schwindelfrei <lacht> bin ich auch nicht. Also von daher reicht das jetzt erstmal dann auch so als, als Erzählung dann zu bekommen. Und was natürlich auch wieder geboten war, jede... Menge Promis. Das ist in den USA ja so. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon erfahren. Also das fand ich schon auch stark. Ne? Über die ganzen Tage, muss man ja sagen. Seit, seit Freitag eigentlich an. Showacts, ne, die aufgetreten sind, dann schon hier rund um die Strecke. Das macht diese USA Grand Prix halt auch äh, besonders.
1: Ja, für, also bei deinem ähm, persönliches Ergebnis 2 zu 1. Peter gegen die Promis. Also hast du gewonnen. Also den Scheckstrich den, den hast du wieder. Also ich meine, das war ja quasi logisch, weil ihr zwei seid ja ganz dick. Also Scheck Shaquille und Neil und du. Ich hatte, und Sorge, ich
2: hatte Sorge, ob er mich erkennt ohne Maske, weil letztes Jahr war ich ja noch mit Maske unterwegs, aufgrund der, der Covid-Bedingungen, aber ähm, es hat funktioniert. Also äh, ich musste ein bisschen hartnäckig sein, aber es hat, dann, es hat dann geklappt. Und wie gesagt, also nachdem ja Ed Sheeran im zweiten Anlauf funktioniert hat, äh, am Bodyguard vorbei, gesneakt, äh, hintenrum äh, und zumindest ein kurzes, äh, ein kurzes Wort von ihm bekommen habe, gab es ja diese Abweisung, ich ob anders kann man es nicht sagen, von Brad Pitt. Da habe ich schon gedacht, oh wow, das hat ordentlich gekratzt an, an meinem Ego, da war ich sehr verunsichert und dann hat äh, Shaquille O'Neal aber alles, äh, alles wieder gut gemacht. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, ist es ja ein bisschen so, dass man sich dann auch selber nicht, nicht so ernst nimmt äh, in dieser Grid-Phase, äh, ne? auch wenn wir die Sache ernst nehmen, aber sich selbst dann eben nicht und man muss natürlich auch sagen, auch äh, wenn er jetzt äh, gerade nicht beteiligt äh, ist hier bei uns im Podcast, Ralf natürlich äh, mein, äh, mein Backup da gewesen, der hat mir den Rücken frei gehalten, sonst wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen.
3: Der Shaquille O'Neal, der hat sich einfach diese blauen Augen gemerkt vom Peter von letztem Jahr. Egal, was mit der Maske war oder nicht. Und ich kann, Peter, äh, kann dich beruhigen. Ähm, ich bin drei Tage lang bei Brad Pitt abgeblitzt. Also ich habe es tatsächlich drei Tage, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, bin ich äh, losgestochen auf ihn und habe ganz nett äh, und freundlich gefragt. Und er hat mich jedes Mal abblitzen lassen. Serena Williams heute ähm, leider auch. Also ich hatte heute nicht so ein gutes Händchen mit dem Promis.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, äh, der Brad Pitt war ja, glaube ich, von Freitag an jeden Tag da. Und zwar sehr, sehr lang. Also eigentlich von früh bis spät. Und wie viel selfies der hat machen lassen also und mit was für einer Ruhe er ja, das gut da muss er jetzt nicht sprechen aber äh, wir dann da halt stand und jeder kam an und dann da nochmal lächeln hier nochmal lächeln das hat er äh, haben wir auch schon anders erlebt ne von von Promis die dann da einfach weitergehen und da irgendwie auch gar kein Interesse dann haben
2: ja, absolut. Und ähm, ich finde auch, dass wenn man so die Bilder gesehen hat, auch aus den äh, verschiedenen Hospitalities oder Garagen, war ja bei einigen unterwegs. Äh, McLaren, Aston Martin, äh, Mercedes äh, habe ich gesehen. hat sich Schön durchgefressen. Red Bull, Red Bull auch, Ja, das weiß ich nicht. Aber aber da, hat's, äh, da hat man, finde ich, auch den Eindruck gehabt, dass er sehr sympathisch unterwegs war. Mit den Fahrern ja auch äh, viel gesprochen hat auf Recherche für seinen Film. Ich glaube, ein Formel-1-Film, einen alternden äh, Formel-1-Star spielt er, der aus, äh, aus, ähm, äh, aus seiner Rente zurück kommt und äh, das Duell mit einem Rookie aufnimmt. Ähm, und ich glaube, dafür recherchiert er. Gerade war auch, glaube ich, auf einer Hotlab unterwegs mit, mit Charlie Claire am, am, am Donnerstag. Hat sich da sehr sympathisch präsentiert. Und wie gesagt, er hat ja dann auch mal jemanden um sich. Äh, ne? Deswegen äh, haben wir da keine Interviews bekommen, haben es versucht. Ich glaube aber auch die anderen äh Mara zum Beispiel von Sky Italien und so weiter und so weiter. Also ich hoffe wir waren jetzt nicht die Einzigen, die da auf Granit gewesen haben
3: nicht mal die von F1TV also Echt? das hauseigene Fernsehen hat was bekommen von wow. Brad Pitt also da war äh, da war schon ein ganzer ganz großer Riegel vorgeschoben Lewis Hamilton der ist ja auch äh, so produktionstechnisch beteiligt Stimmt. an diesem Film, ne? Also der wird da auch ganz, ganz viel Input geben und das Thema mit dem, ich sage jetzt mal alternden Formel 1 Star, das passt ja irgendwie auch zu Lewis Hamilton, der ist jetzt auch schon, auch schon im, im ich sag mal gesetzteren Rennfahrer. Er
1: kriegt der dann auch eine Rolle, wisst ihr da irgendwas? Ja, äh,
2: keine Ach alle. Beteiligt sein, glaube ich. Also die ganzen äh, Teams und Team Principals und, und Fahrer, glaube ich, spielen in einer gewissen äh, Weise damit, ne? Wahrscheinlich dann als äh, als Trafage, äh, wahrscheinlich unter anderem, aber soll, soll so sein. Ich habe es zumindest irgendwo gelesen, dass es so ist. Wann kommt der? Hat man da schon irgendwas gehört? Irgendwelche Erscheinungsdaten?
3: Nächstes Jahr, wird genau.
2: Nächstes Jahr, glaube ich, wird er produziert, ja. ne? oder? Wann er erscheint, weiß ich nicht, aber ich glaube, 23, äh, zur zweiten Hälfte, 23 mhm. soll er produziert werden.
3: Die äh, Lady, die mit Brad Pitt da immer unterwegs war, die mich auch immer abgebügelt hat, ich habe sie liebevoll den Terrier genannt, ja. <lacht> ähm, hat mir dann irgendwann, weil ich dann gefragt habe, gibt's irgendwann die Chance, irgendwie mit ihm zu sprechen, Und sagt sie, ja, nächstes Jahr, wenn wir die Promotour starten. Und ich dachte, ja, okay, mh, blöd.
2: Nächstes Jahr so also, wie sie Gut. Gut. Aber dann werden wir wahrscheinlich. Ja, du du noch Jahr. ja, sicher. Also du du vor allem. Ja, dann auch. Also äh, wir werden uns an seine an seine Fersen heften mit äh, Ralfs Unterstützung. Ja, also Ralfs Unterstützung, vielleicht <lacht> ja dann auch. Norbert. Ja, Norbert Vettel. Genau, das
1: war, das war mein Erlebnis in diesen drei Tagen. Also, ernsthaft, das war wirklich sehr schön. Norbert Vettel, der mit mir das dritte freie Training äh, kommentiert hat, der war am Anfang sehr aufgeregt, der war wirklich sehr nervös. Ja, es war wirklich ein, ein sehr bezaubernder, bezaubernder Mensch, äh, der halt auch sein, sein Herz auf der Zunge dann trägt. Das macht ihn ja, glaube ich, dann auch so sympathisch. Hessischer Mundart? Ja, das hat ihm im Übrigen, das, da, da hat er die größte Sorge, dass man ihn nicht versteht.
2: Macht ihn aber dann auch genauso, wie er, wie er dann auch am Ende ist. Ne? Und äh, wie gesagt, die die Resonanz dann auch im, im Netz, äh, egal ob bei Twitter oder bei Instagram und so weiter und so weiter, die war ja durchweg positiv und alle haben das dann auch wirklich genauso gespürt, wie er ist, nämlich authentisch und, äh, und, äh, und ehrlich und mit einem großen Herzen. Ne? Und von daher, ähm, glaube ich, kam das wunderbar an. Und ihm hat ja auch Spaß gemacht, Sascha, ne?
1: Ja, ja, er war, er war total begeistert. Er hatte wirklich große Freude dran Ich kann ja mal ein paar, paar äh, ja, Tweets vorlesen, die da waren, ja. Rafa Raffas Puppi sagt zum Beispiel, echt klasse, herrlich zu schauen und zuzuhören. Dann Marius Stoll, bitte öfter Norbert, selbst eine Verlobte, hört er aufmerksam zu, das macht eine sie. Nein, seine. <lacht> Seine Verlobte, also die von Marius, hört aufmerksam zu. Das macht sie nicht einmal bei mir, schreibt er. <lacht> Aha. Ja. ja. Dann ähm, Queen Mom schreibt, wir haben mächtig viel Spaß mit seinem Dialekt. Super Kommentare und ein sehr bodenständiger Mensch mit viel Hintergrundwissen. Kein bisschen abgehoben. Das macht einfach nur Spaß. Also das waren jetzt drei Beispiele davon, die über den Instagram-Kanal von mir kamen, also wirklich sehr, sehr positiv und nett und es hat auch wirklich Spaß gemacht und er hatte auch ein paar Insights, ein paar Sachen rausgehauen, ja, wo du sagst, so Mensch, ja, hat er recht, traut sich vielleicht keiner das so zu sagen und so anzupacken, so wie er, war toll. Wirklich schön. Ja, ansonsten, Rennen habt ihr schon gesagt oder haben wir schon gesagt. Äh, Paris gleich äh, ja mit mit einer Grid-Penalty nicht der einzige. Charles Leclerc ja auch weiter hinten losgefahren, äh, bis aufs Podium dann. Es war wie immer eigentlich, Sandra, ne in Austin. Das Rennen ist von der Strecke her offensichtlich so gut, ja dass es immer garantiert, dass man da ein bisschen Unterhaltung hat.
3: Definitiv. Da ist eigentlich keine Phase dabei, wo du dann mal so richtig durchschnaufen kannst. Es ist immer Action geboten und es geht halt einfach schon auch mit dieser Kurve ein eins los nach dem Start. Die ist halt nun mal ähm, eine anspruchsvolle Kurve und wenn dann da so gerade hinten dieser ganze Pulk da in diese Kurve reinfährt, dann knallt es halt öfter mal, dass es direkt vorne knallt, hätte ich mir aber nicht gedacht zuerst und ich fand dann ja bemerkenswert, ich habe ja auch die beiden Mercedes-Fahrer jeweils danach gefragt, wer hat ihn denn jetzt eigentlich berührt und Lewis Hamilton sagt, nee, nee, ich war das nicht. George Russell hat auch sofort die Schuld komplett auf sich genommen, hat gesagt, ja, ich muss mich als erstes beim Carlos entschuldigen, weil äh, das geht natürlich gar nicht, dass man da jemanden, die noch da in dem Kampf um diese Konstrukteurs-WM sind, da irgendwie das Rennen kaputt macht und so, aber eigentlich war er jetzt nicht der Auslöser dieses Crashs.
1: Ja, also wir waren ja der Meinung, Ralf und ich, dass der der Lewis zuerst den umdreht. Ja? Also eigentlich ist Science natürlich auch so ein bisschen selber schuld, weil er ein unfassbares Risiko nimmt, weil er da quer rüber schießt und weiß ja, dass hinter ihm die anderen sind und meine, das war natürlich, klar war der Russell vielleicht ein bisschen zu schnell, aber ein bisschen überraschend war es dann schon, dass er da so rüberzieht, ne? am Ende.
2: Ja, und äh, wir haben es ja auch dann belegen können mit den Bildern, dass, dass Hamilton ihn dann schon äh, touchiert hat, äh, den Carlos Sainz. Also da lag eine Berührung vor. Ich frage mich dann nur in so einem Moment dann auch nach dem Rennen, ob das äh, so ein Lewis Hamilton dann vergisst oder vielleicht äh, dann auch die Dinge dann so schnell passieren, dass er es vielleicht nicht wirklich äh, nicht wirklich mitbekommt. Äh, fand ich nur interessant, dass er wirklich gesagt hat, nee, also ich habe ihn nicht berührt und man es ja dann doch deutlich sehen konnte.
1: Ja, schon schade für für Sainz. Ähm, ja, damit war dann auch Podium futsch und das Auto auch, weil er danach ja ein Wasserleck hatte, weil der Kühler kaputt war. Ja. Und ansonsten hat sich da ja doch noch einiges rausentwickelt und dann gab es diesen Wahnsinns-Crash mit Stroll und mit Alonso. Das waren wirklich unfassbar spektakuläre Bilder. Der, der Alonso, der beweist, dass man mit einem Formel-1-Auto den Wheelie machen kann. Also <lacht> fuhr fuhr doch ein paar Meter nur auf den Hinterreifen. Also hätte nicht viel gefehlt und äh, der hätte sich einmal um die eigene Achse gedreht in der Luft.
3: Ja, das hat er dann auch gesagt. Der ist ja jetzt auch tatsächlich ein sehr, sehr, sehr erfahrener Fahrer, der auch schon so einige Crash hatte. Ich erinnere mich zum Beispiel damals in Australien, als er sich da auch da mehrfach überschlagen hat. Und er hatte auch gesagt, das war auch für ihn ein echt schockierender Moment da in dem Auto, weil du eben, wenn du in der Luft bist, auch nie weißt, wo kommst du denn dann auf? Und ihr habt ja, glaube ich, im Kommentar auch schon gesagt so, gesagt, so ein bisschen weiter links und dann hätte das auch ein bisschen anders ausgehen können. Also so ganz ohne ist das das natürlich nicht und ich finde aber trotzdem immer noch ähm, bemerkenswert bei so einem Ding dann auch, was ja wirklich eine heftige Nummer war, dass beide Fahrer aussteigen, es geht ihnen gut, sie haben keinerlei Zipperlein oder irgendwas, also da merkt man einfach nach wie vor nochmal, wie sicher dieser Sport ist.
2: Und wie mitgenommen äh, Fernando Alonso auch gewesen ist, hat man ja auch gehört, dann direkt über das Radio, also äh, das hat ihn schon auch mitgenommen, ne? er war schon äh, sehr außer arten und äh, ja auch äh, mitgenommen von von der Geschichte.
1: Ja, naja, war ja bei knapp 300, also das war schon extrem. Aber was ich auch Wahnsinn finde, ist, dass dann nur die Nase gewechselt wird und dann neue Reifen drauf und dann fährt er da in die Punkte, als wie wenn nichts gewesen wäre. Also das finde ich schon auch irre. Zeigt natürlich auch, wie stabil die Autos dann in gewisser Weise sind. Ja, macht natürlich auch ein bisschen Angst, was die da alles aushalten, weil vielleicht dann auch der ein oder andere sich denkt, nur oh, da können wir ja ein bisschen mehr als vielleicht nur. Ne? Also das ist natürlich auch mal die andere Kehrseite dann oder dieser der, der Medaille fährt dann in die Punkte rein ja und Stroll hat die Strafe jetzt bekommen der bekommt es jetzt ganz frisch Sandra ne?
3: ja er ist ganz frisch der hat jetzt ähm, Drop off drei Grid-Positionen bekommen ähm, fürs nächste Rennen dann ich glaube auch noch zwei zwei Strafpunkte und der hat natürlich halt eben auch diesen diesen Mini Zucker nach links gehabt ähm, habe ihn darauf auch angesprochen er sagt aber so quasi ja Mai, ich habe dem äh, Fernando aber genug Platz gelassen und so und ähm, ich glaube dass das einfach zu gleichzeitig war. Und klar, Fernando war halt auch sehr nah hinten dran und bei den Geschwindigkeiten geht sowas dann halt auch manchmal nicht gut aus. Aber Fakt ist, die FIA beziehungsweise die Stewards, die sehen da halt die Schuld bei Lance Stroll und deswegen kriegt er dann auch die Strafe.
1: Tja, und hat dann eben drei Plätze Nachteil äh, beim nächsten Rennen dann in Mexiko. Ist er ja jetzt gleich in ein paar Tagen. So, dann lass uns noch mal kurz über die, die Deutschen reden, ähm, bevor wir uns dann dem Mexiko Grand Prix widmen. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Ja, und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es das gesamte Motorsport-Angebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 natürlich auch im kommenden Jahr die Indica serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie es geht, was alles drin ist. Und äh, dann geht's schon ganz einfach los. Easy und flexibel. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1. Und schon kann's losgehen. Tja, Sebastian Vettel und äh, Mick Schumacher äh, in der Anfangsphase des Rennens super unterwegs, lagen beide in den Punkten. Äh, erstmal zu Mick, der hatte äh, unglückliches Qualifying, war äh, eigentlich der, das ganze Wochenende war unglücklich, wenn man es mal jetzt so rückblickend betrachtet. Drittes freies Training, technischer Defekt am Auto, konnte er kaum fahren, dann die Qualifikation und da war er am Anfang viel, viel besser als als Magnussen und als alle anderen auch. Und dann äh, er erwischte er eine Böe in der ersten Kurve.
2: Ja, definitiv. Aus in, in Q1 vom Winde verweht so ein bisschen diese diese Qualifikationen hier in in Austin es ja auch thematisiert, wäre vielleicht sogar Q3 möglich gewesen mit dem Auto, was sie dann auch zur Verfügung stehen hatten. Vor allen Dingen auch der Zeitpunkt natürlich ungünstig zu sozusagen kämpft ja nach wie vor um einen neuen Vertrag, dann auch im Haas-Team. Günter Steiner, sein Teamchef und auch Gene Haas, der, der Team-Eigner, haben ja gesagt, er muss nochmal Punkte dann auch einfahren, um, um diesen Vertrag dann auch festzumachen. Also wäre vielleicht dann die Chance eh schon sehr gut gewesen, hat sich dann aber super regeneriert, wie so oft, seine ganze Moral gezeigt, ein super Start gehabt, was das Rennen anbetrifft, sah gut aus, dass es in die Punkte geht, aber wieso oft, das muss man ja sagen, auch in den letzten Wochen einfach dann auch das Glück, was er sich eigentlich verdient hätte, wie ich finde, nicht auf seiner Seite. Ja, schade eigentlich.
3: Total schade und ich finde, man hat ihm das auch total angemerkt, als er dann ähm, auch bei den Interviews war, dass er da schon, äh, ich was sich wahrscheinlich einfach auch gedacht hat, Himmel, was ist denn da jetzt schon wieder passiert und wieso kann es denn nicht einfach mal gehen und jetzt geht gleich hier die Tür auf und dann kommen die anderen rein, die haben es jetzt auch zu uns geschafft, genau, der Rest vom Schützenfest und dann können wir uns auch in den Stau begeben und ähm, mal losfahren und ähm, wir reden aber, glaube ich, trotzdem noch
2: ein bisschen weiter, ja. ne?
1: Klar reden wir weiter, da kommt der Tobi rein, Hallo. Tobi, alles gut abgebaut.
0: Soweit. Ja. Hoffentlich kommt es gut in Mexiko an.
2: Das ja, das für, äh, unsere Zuhörer ja auch immer, dass äh, Tobi endlich mal zur, zur Sprache kommt. Es ist ja auch noch eine Geschichte nach wie vor offen. Äh, da können wir vielleicht später noch mal äh, drauf eingehen oder zu einem anderen Zeitpunkt. Die hat Frank Buschmann ja mal aufgeworfen. Podcast, ich erinnere mich. Ich äh, erinnere mich. Äh, da gibt es ja noch eine Geschichte, die äh, wohl shocking ist. Bei Glanzparade war das Parade ne? mit Wolf Fuß zusammen. Äh, oh, sehr äh, sehenswert Song. und hörenswert. Machen wir machen wir ein anderes Mal. <lacht> Tobi, äh, Wir haben kommt nur Spazier. rein, nur rein ich spaziert. Also, nein, 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 keine keine Hemmungen. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen noch über die Gridphase äh, gesprochen. Du bist ja da auch mal äh, ganz eng und nah mit dabei. also unser Kameramann, was war so deine Szene
0: des, des Grids? Gut, äh... Also erstmal deine Verfolgung, sagt von Brad Pitt irgendwie, ich meine, da hast du ja nicht locker gelassen, da haben wir uns wirklich gut durchgekämpft, Shaquille O'Neal ist ja natürlich schon eine Erscheinung, wenn er da durchschreitet mit seinen 2,16 Meter, glaube ich, waren den siehst du halt immer, also das ist halt der Vorteil, ich bin auch relativ groß, das heißt, ich sehe den auch ganz gut, wenn er da raussticht, wie so ein Riese, ist immer ganz unterhaltsam, und dann natürlich Ed Sheeran, muss man ja wirklich sagen, irgendwie, der ist natürlich das komplette Gegenteil von Shaquille O'Neal, also sehr hell <lacht> und, und relativ klein. Also ich war wirklich erstaunt, wie hell der ist, also das muss man jetzt mal so sagen. Ähm, aber äh, da hast du nicht locker gelassen, aber ich auch äh, extrem begeistert, wie du den in der Pitwall da irgendwie genagelt hast. Den hast du richtig bereitgestellt. Ja? Und äh, ja, nee, das waren so die Highlights. Also generell, Gridphase in Amerika finde ich immer eh Highlight, weil äh, da extrem viel unterwegs ist und es wird nicht langweilig. Von daher, ja, war super heute.
3: Aber ich fand einfach überragend, wie klein unser Tobi, der ja tatsächlich auch über zwei Meter ist, ne aber wie klein unser Tobi aussieht, wenn Shaquille O'Neal daneben steht.
1: Der ist vor allem so dünn, er ist so schlank. <lacht> <lacht> genau, Shaquille O'Neal, richtig.
2: Schuhgröße 60 übrigens, äh, Shaquille O'Neal. Oh. Was hast du für eine 50. Schuhgröße? 50. 50, ja okay, 50. guck mal, fehlt ein Stückchen. Ja. ja. Aber das war, das war schon beeindruckend, das mal zu sehen, dass Tobi wirklich mal äh, etwas klein und äh, gedrungen aussieht neben, äh, neben jemandem wie Shaquille
3: Und er musste auf die Zehenspitzen gehen, um es richtig stimmt. dann filmen zu können. Das passiert beim Tobi normalerweise nie.
2: Unsere Ballerina.
1: Die Kamera hat gar nicht gewackelt, hat man gar nicht gesehen.
0: So Stange.
3: <lacht>
0: <lacht>
1: Aha. <lacht> gut. Äh, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Haben wir
3: jetzt über Sepp Fahrer. schon gesprochen? Nee. Ah,
1: die deutschen Fahrer. Äh, ja, na, die die, die Mix-Story ist ja noch nicht ganz rum. Wir müssen ja natürlich noch drüber reden. Das Ultimatum. Ne? Jetzt hat er noch drei Rennen Zeit in gewisser Weise. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Am Ende kann es ja nur gemeinsam gehen. Ne? Das Team macht Fortschritte. Das sieht man ja auch. Das Auto ist immer besser geworden. Magnus ist in die Punkte gefahren mit einer ganz interessanten Taktik. Er selber hat es allerdings auch sehr gut gemacht. Ähm, und bei bei, bei Mick hat man auch gesehen, bis, ja, ich würde sagen, ja, 70 Prozent des Rennens äh, Mega-Pace gehabt. Das hätte auch für die für die Punkte reichen können. Äh, also man sieht schon, dass es in die richtige Richtung geht. Äh, auch Gary Gannon, du hast ja seinen Renningenieur äh, interviewt gehabt. Ich glaube, am Donnerstag war es äh, oder Freitag. Der war ja auch, äh, sag ich mal, voll des Lobes und es wirkt ja schon sehr harmonisch dabei, Haas.
2: Ja, ja auch Kevin Magnussen, den wir auch hatten, finde ich, der sich ja auch sehr 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 fair geäußert hat äh, gegenüber gegenüber Mick und das zeigt ja irgendwie, dass auch eine gewisse Harmonie im Team äh, zu sein scheint. Günter Steiner hat ihn ja auch in Schutz genommen nach dem Qualifying, hat gesagt, naja, nicht ganz ideal, wie wir das dritte freie Training dann auch ähm, für ihn aufbereitet haben mit äh, ja, diesem technischen Malheur, was was da war, ähm, eine Problematik mit den mit den Sensoren. Ich glaube, da hat er nicht viele gezeitete ähm, Runden hinbekommen, also auch keine optimale Vorbereitung. Das hat Günther Steiner ja dann auch so 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 geäußert. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass man vor allen Dingen halt die Leistung auch einfach sieht vom Mick. Du hast gesagt, 70 Prozent des Renns dann heute auch von der Pace her wieder richtig stark, auch besser eigentlich als sein Teamkollege Kevin Magnussen. Auch das ist ja ein Trend, der sich seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten so jetzt gerade auch schon andeutet und bestätigt. Also von daher denke ich und hoffe ich, dass man das alles dann auch nimmt und es nicht nur von einem möglichen Punkt oder Punkten dann abhängig macht, sondern eben auch ähm, das sieht, was an Entwicklung da ist und, und an, an Stärke auch.
1: Ja, oft ist es dann halt auch so, dass Sport nicht nur an Zahlen messbar ist, was jemand leistet, sondern da muss man da auch ein bisschen tiefer gehen in die Materie rein. Das Team jedenfalls geht in die richtige Richtung und wie auch Ralf das immer wieder mal betont hat, jetzt auch, man muss an den positiven Dingen dann halt auch festhalten und das gemeinsam dann irgendwie schaffen. Und die Ansätze sind ja gut, wenn alle an das. Ganze, an das große Ganze dann auch, äh, auch glauben am Ende des Tages. Ja. Also bisschen Pech dabei, Rennpech. Man würde es ihm halt schon mal jetzt wünschen, dass dann auch mal im Rennen alles so auf seine Seite läuft. Ja dass da auch mal dann alles zusammenkommt, weil äh, müssen wir uns auch nichts vormachen. Du brauchst schon mit dem Auto dann auch Glück, um in die Punkte kommen zu können. Nur mit guter Leistung allein wird das äh, schwierig bis nicht machbar sein. Bei Sebastian Vettel allerdings, das muss man auch sagen, das war ja vom ersten Martin-Team auch eine tolle Leistung. Über Stroll haben wir schon gesprochen, die hatten einen super Start, waren zeitweise zu zweit in den Top 5 beide ähm, und äh, Vettel lag super auf Platz 6. Und dann gab es so, Sandra hat es glaube ich gerade vorhin schon mal gesagt oder oder Peter was, den, den, diesen verpatzten Boxenstopp.
3: Ja, das ist natürlich unfassbar ärgerlich, aber solche Sachen passieren halt einfach. Nun mal hat er selber auch gesagt und er ist natürlich da auch inzwischen so erfahren, dass er auch natürlich weiß, dass es passieren kann, dass es unglücklich ist. Sagt auch, darf nicht passieren, aber kommt halt trotzdem ab und zu vor. Ähm, und hat ihm dann aber nochmal so eine so eine Phase aber auch beschert, die ihm richtig Spaß gemacht hat. Ja, was war
1: denn das bitte? Was war denn das da hinten raus, diese letzten. Kurven mit, mit 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 Kevin Magnussen, da war er völlig euphorisch.
2: Ich glaube, das gab es in Japan ja auch schon, dass er da so einen super Finish hatte mit Alonso, wo er, glaube ich, dann am Ende den Kürzeren gezogen genau. hat, aber hat er auch gepackt. Ja, ja und äh, jetzt äh, an diesem Wochenende eben auch wieder äh, mit Magnussen, wo er auch gesagt hat, nicht so einfach, äh, ihn äh, zu überholen. Gerade in Kevin äh, habe ich noch kurz überlegt, äh, wie er das wohl meint, äh, ne? beim, beim mhm. Dänen, über den wir ja gerade auch schon gesprochen haben. Aber nee, fantastisch. Und am Ende ähm, hat er gesagt, Platz 6 wäre wahrscheinlich gut möglich gewesen. So war es jetzt äh, der achte Platz, äh, tolle Punkte. Und ähm, ja, da hat man dann wieder den alten Race von Sebastian Vettel gesehen, da hat er Spaß dran gehabt, das hast du ja auch aus ihm rausgekitzelt.
3: Ne? Totalen Spaß und da hast du dann eben auch schon im Gespräch wieder gemerkt, da haben die Augen wieder so geblitzt und da war so dieses, dieses Feuer einfach wieder da und das sind dann auch ehrlich gesagt echt die Momente, wo ich mir denke, oh Mann, ey, ich will nicht, dass er aufhört.
1: Ja, sein Papa ja auch nicht, ne? Also so wie er da bei uns stand dann ganz am Ende, das wirkte schon so als, ach, fahr halt noch ein Jahr.
2: Ja, ja, definitiv. Hat er, glaube ich, auch schon äh, feuchte Augen gehabt, äh, als wir dann über das Szenario gesprochen haben, dass es dann tatsächlich jetzt nur noch drei Rennen sind und es dann Schluss ist. Äh, sondern hat es gerade gesagt, wir wollen es ja irgendwie alle nicht, äh, ne, weil er ja auch ein echt super super Typ ist, na, äh, auch wenn er uns manchmal das Leben schwer macht, mhm. unsere Fragen abkürzt und schon antwortet. Aber das nimmt man ja dann auch so mit, weil er, weil er halt einfach auch ein reflektierter Kerl ist, äh, ein toller Rennfahrer ist, sich zu allen Themen äußert äh, und nicht nur für ihn ist es äh, nicht nur für ihn ist es äh, äh, glaube ich, ein schwieriger Moment am Ende dann, sondern auch für, für Norbert Vettel, den wir dann auch noch, wie gesagt, am Ende dann äh, unserer Sendung bei uns hatten, bei unserem Familienschuss, den wir immer noch am Ende machen, äh, war ja auch tatsächlich eine, eine schöne Szene.
1: Und es gab ja noch eine ganz schöne Szene, die der Tobi gefilmt hatte, als er damit mit so einem kleinen Jungen dastand, ne? wie äh, der, 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 der Sebastian, ne? Da war irgendwas mit, mit dem Auto, ich habe es nur so halb gesehen.
2: Beim äh, beim Gang in die in die Garage oder Richtung Drivers äh, Parade, ähm, da hat er Autogramme unterschrieben und äh, da war ein kleiner kleiner Bub, äh, der dann eben auch äh, nach dem Autogramm gefragt hat und den hat der Sebastian dann, glaube ich, tatsächlich mitgenommen in die in die Garage. Ähm, also hat ihm ja noch, glaube ich, eine, ein großes Erlebnis beschert. Den genauen Hintergrund kenne ich nicht, ob das verabredet war, aber sah spontan aus und äh, zeigt eben auch, was er für ein fantastischer Mensch ist, dass er sich dafür die Zeit dann auch noch nimmt.
1: So, und jetzt geht's nach Mexiko. Willst du noch was sagen zu Austin?
3: Ja, ich möchte noch was sagen. Ich habe nämlich gerade noch eine extrem witzige Beobachtung gemacht. Ich ähm, habe mich da nochmal getummelt bei Red Bull in der Boxengasse und ähm, auf das Teamfoto gewartet, das ja eben auch immer kommt. wenn man Wolltest du mit drauf oder was? Ja, immer natürlich. <lacht> ähm, und dann kamen die ähm, Herrschaften von Ferrari Spumante und haben eine äh, spezielle Edition einer Flasche abgeliefert. Zwölf ähm, Liter, ein amtliches Teil und die sollte eigentlich mit auf das Teamfoto. Die haben aber nicht... <lacht> Mit den, Wegen mit, des Namens. Mit den Red Bull-Mitarbeitern äh, gerechnet, die denen einfach diese Flasche aus der Hand gerissen haben, das Ding geköpft haben und erstmal rumgehen haben lassen, was bei einer 12-Liter-Flasche auch ein bisschen schwierig ist. Ne? Die setzt du nicht so einfach an. Und im Endeffekt war die Flasche dann sogar auch noch kaputt. Also sie hat es nicht aufs Foto geschafft.
1: Ja, ich dachte schon, Red Bull will kein Ferrari auf dem Teamfoto haben. Ne? Also Gut, die haben nichts miteinander zu tun, die beiden Firmen, aber heißen äh, halt auch so. Könnte natürlich schon auch der Ansatz sein.
3: Es war, glaube ich, einfach nur die Feier-Euphorie, dass die Jungs äh, sich gedacht haben, ähm, okay, egal, wurscht, wir köpfen die jetzt einfach und dann los, weil wir feiern jetzt einfach schon mal äh, dann hat sie halt nicht aufs Foto geschafft, macht ja nichts.
1: So, wir, wir schaffen es nach Mexiko jetzt dann. Wir haben ja ein bisschen was vor, Peter. Du bist unser kleiner Reiseleiter
2: und hast äh, dir ein paar Sachen überlegt. Also nachdem wir natürlich letztes Jahr schon so ein bisschen Mexiko City erkundet haben äh, mit unserer Touri-Bus-Tour, ne, die wir jetzt okay fanden, aber auch nicht so, dass man sagen muss, dass es wiederholenswert ist, äh, haben wir uns dazu entschieden, eine kleine Vulkantour zu machen. Äh, zwei Stunden außerhalb von Mexiko City. Äh, das werden wir jetzt mal werden wir mal angehen. Wie
1: heißt der Vulkan? Du hast doch bestimmt den Namen auswendig
2: Gelernt. Nee, natürlich nicht. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Dreimal gelesen, dreimal vergessen. Ich muss noch mal gucken. Müssen Selbst mal wenn du ihn 30 Mal liest, kannst du es wahrscheinlich <lacht> nicht aussprechen. Ja, nee, so schwierig ist es glaube ich nicht. Toluca oder sowas heißt der. Ja. Aber ja, müssen wir aufklären beim nächsten Mal. Ja, freue ich mich drauf. Wird eine
1: schöne schöne Tour. Ansonsten, ähm, ja, die Strecke auch spektakulär. Da wird's wird es auch ganz schön abgehen, ist ausverkauft. Heimrennen von Sergio Perez ähm, in dem in dem Baseballstadion. Das ist immer, Sandra, auch eine ganz tolle Atmosphäre dort.
3: Ja, das ist super da. Ich war da ja gerne auch immer mal, wenn ähm, noch nicht so viel los war, schon mal am Donnerstag. Und auch schon am Donnerstag, wenn da noch gar nicht so viele Menschen irgendwie da sind, spürst du einfach so... Diese besondere Atmosphäre und wenn du dann da so mitten auf der Strecke stehst und da so hochschaust zu diesen Rängen und dir dann vorstellst, wie das auch als Fahrer sein muss, wenn du da reingefahren kommst, weil es ist ja eine relativ langsamer Streckenteil, da ist ja vorher, glaube ich, so eine fast 90 Grad Kurve, bevor man da reinkommt, das heißt, da, glaube ich, hatten Fahrer dann auch möglicherweise die Zeit, das mal so ein bisschen auf sich wirken zu lassen und da ist halt natürlich auch ein Riesengetöse und eine Riesenstimmung ne?
1: Ja, ja, da ist auch das Podium. Ne? Also da, da geht es ordentlich ab. Strecke an sich liegt ja hoch. Also Mexiko ja hat 2000 Meter Höhe. Und äh, das heißt natürlich auch, da ist die Luft dann dünn. Also das merkt man schon wirklich. Ähm, für die Autos ist es jetzt nicht mehr so das ganz große Thema, aber äh, generell ähm, müssen sie da schon auch äh, genau mit dem großen Flügel fahren.
2: Ja, definitiv. Und wie gesagt, ihr habt es ja gerade schon angedeutet, auch Checo Perez, äh, der Mexikaner mit seinem äh, Heim Grand Prix. Äh, Zweiter Platz für ihn auch möglich. Äh, da werden die Mexikaner ihn äh, nach vorne nach vorne brüllen. Ich freue mich auf seinen Papa, äh, der mit Sicherheit dann auch wieder da ist. Äh, die Bekanntschaft haben wir ja auch im letzten Jahr gemacht. Also da werden auch schon wieder ein paar Highlights auf jeden Fall auf uns warten.
1: Meinst du, der der äh, bricht wieder eine Kaktus ab? Hat er <lacht> letztes Jahr
2: gemacht? Gucken, was äh, was es dann da wieder zu feiern gibt. Letztes Jahr mit mit Champagner ja auch. Äh, also ähm, wie gesagt, eins der Highlights freue mich mich drauf, Mexiko ist, ist, ist speziell in jederlei Hinsicht. Ja,
1: freue mich auch drauf. Ja, da sind wir dann wieder mit dabei und dann gibt's natürlich dann auch wieder am Dienstag nach dem Rennen Backstage Boxengasse eine neue Ausgabe überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, gerne weiterempfehlen, abonnieren. Ja, und dann wünschen wir euch eine gute Woche, eine schnelle Woche, bis es dann natürlich auch gleich dann weitergeht am Donnerstag mit Warm-Up, um euch einzustimmen auf den Mexiko Grand Prix. Also, macht's gut, schöne Woche, schöne Tage, ciao.
3: Howdy aus Texas.
2: Hasta la vista bis Mexiko.